1: 자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 15번째 시간입니다 지난 두 번의 여정에서는 사울 따로 다윗 따로 살펴보았습니다 하지만 오늘은 두 사람을 동시에 살펴보겠습니다 이제 포커스는 다시 북쪽으로 옮겨옵니다 사무엘상 31장 1절 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드러져 죽으니라. 지금 전투가 길보아산에서 진행되고 있습니다. 수넴의 진을 치고 있던 블레셋이 길보아산으로 올라와서 전투를 하고 있는 중입니다. 블레셋의 공세에 이스라엘이 밀리고 있는 상황이죠. 블레셋은 평야지대에 살고 있기에 평야 싸움에능 합니다. 반면 이스라엘은 산지의 주로 거하기에 산지 싸움에 능하죠. 그러나 이 전쟁에서 이스라엘은 완벽하게 패합니다. 평야가 아닌 길보와 산에서 싸우는데도 졌습니다. 사울의 아들 요나단, 아비나답, 말기수아가 죽었습니다. 요나단을 제외하고는 잘 알려져 있지 않습니다. 특이한 것은 사무엘상 14장의 사울의 족보에 나오는 명단과 다르다는 것입니다. 사무엘상 14장 49절 사울의 아들은 요나단과 이스위와 말기수하여 이스위 대신 아비나답이 들어왔습니다. 아비나답에 대해서는 알려진 바가 전혀 없습니다. 일부 학자들은 이스위가 역대상 8장 33절과 9장 39절에 나오는 에스바알과 동일인물이라고 주장하기도 하지만 이견에 동의하는 사람은 많지 않습니다 오히려 사울왕국을 재건해 보려고 노력했던 이스보셋과 에스바알을 같은 사람으로 봅니다 그냥 사울의 아들 중잘 알려지지 않은 아비나답이 죽은 것으로 이해하면 되겠습니다 31장 3절 사울이 패전함에 활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라. 이 구절에서 사울이 패전함에는 과한 의혹으로 보입니다. 히브리어는 디쿠바 드카밀 카마 엘샤울입니다. 직역하면 그 전쟁이 사울에게 무겁게 되다입니다. 패전했다는 의미보다는 전투가 맹렬하다는 의미가 더 강합니다. 직역하면 사울에 대한 전투가 맹렬한 가운데 활 쏘는 자들이 그를 발견했다 그는 쏘는 자들로부터 고통을 느끼게 되었다 입니다 사울이 고통을 느끼게 되었기에 큰 부상을 입었다는 뜻이 되는 것이죠 그런데 헬라어 70인역 성경 번역자들은 이 구절을 번역할 때 복부에 부상을 입었다라고 번역했습니다 이들은 왜 이렇게 번역을 했을까요? 본문에 사용된 부상을 입다 하는 뜻의 동사는 야헬입니다. 이 단어가 기본형인 칼동사로 사용될 때에는 해산의 고통을 느끼다는 뜻입니다. 이사야 13장 8절 그들이 놀라며 괴로움과 슬픔에 사로잡혀 해산이 임박한 여자같이 고통하며 해산이 임박한 여인이 당하는 고통을 표현하는 단어이지요. 그렇다면 이런 고통을 가장 크게 느끼는 곳이 복부가 됩니다. 그래서 복부에 큰 부상을 입었다고 번역을 한 것이지요. 이 고통을 활 쏘는 자들이 주었으니 활에 맞았을 가능성이 큽니다. 복수에 궁수가 쏘았으니 여러 대의 활을 맞았을 수도 있는 상황이죠. 이런 절체절명의 순간에 사울이 그의 무기든 자에게 다음과 같이 말합니다. 31장 4절 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그곳으로 나를 찌르라 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 여기서 블레셋이라고 하지 않습니다 할례받지 않은 자라고 표현했습니다 블레셋은 가나안 땅에 원래 있던 족속이 아니라 에게해 혹은 갑돌 현재 크레타 섬에서 온 해양족속입니다. 당시 이스라엘 주변에서 유일하게 할례를 행하지 않은 족속이었죠. 그래서 사무엘서에서는 블레셋을 경멸하는 표현으로 할례받지 않은 자라고 불렀습니다. 사무엘상 14장 6절 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 이할례받지 않은 자들에게로 건너가자. 사무엘상 17장 26절 이할례받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 사울은 죽음의 순간에도 블레셋에게 모욕을 당할 것을 두려워했습니다. 사무엘서에서는 사울의 자결을 비교적 자세하게 설명하고는 있지만 이 일에 대한 도덕적 평가는 내리지 않고 있습니다. 오히려 사무엘상 28장 19절에서 엔돌의 여인의 입을 통해 전달된 사무엘의 예언이 성취되었음을 보여주는 듯 사울의 아들들의 죽음을 먼저 이야기하고 사울의 죽음을 이야기하고 있습니다. 이 상황이 끝나자마자 사무엘상 31장 7절에 이스라엘의 패배를 지켜본 그 지역 사람들이 블레셋을 피해서 도망가는 상황을 묘사합니다. 심지어는 요단 건너쪽 사람들도 성읍을 버리고 도망갔다고 합니다 왜냐하면 이스라엘 평야가 블레셋의 손에 들어갔으니 블레셋이 곧 요단 건너쪽까지 치고 올수 있는 상황이기 때문이죠 이런 현상은 사무엘 상 13장에서도 있었습니다 블레셋이 중앙 산악지대에 쳐들어왔었을 때였는데요 사무엘상 13장 7절 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 이때 사울은 두려운 나머지 해서는 안 되는 잘못을 저지릅니다. 사무엘이 늦게 온다고 번제를 대신 드렸던 것이죠. 결국 이것이 큰 죄악이 되어 사울의 왕국이 망하게 되었습니다. 오늘 이 전투가 그의 왕국 마지막 날입니다. 승리한 블레셋은 당시 전쟁의 관례에 따라 사울의 머리를 베고 갑옷은 아스다롯 집으로 보냅니다. 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위함이죠. 법계를 빼앗았을 때에도 자신들의 신당에 가져다 놓았듯이 승리의 표징들을 신당으로 가져간 것입니다. 사울과 그의 아들들의 시체는 무겁기 때문에 가져가지 않고 뱃산 성벽에 못 박아서 모든 사람들이 볼수 있도록 한 것이죠 뱃산은 길부아산 바로 아래에 있으면서 블레셋 평야의 동쪽 관문을 지키는 성입니다 블레셋이 이렇게 한 것은 골리앗의 말을 통해 그 이유를 짐작해 볼수 있습니다 사무엘상 17장 44절 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 내 살을 공중의 새들과 들짐승에게 주리라. 이 표현을 보면 블레셋이 전쟁에서 승리했을 경우 적장을 높은 곳에다 매다는 관습이 있었음을 짐작할 수 있습니다. 사울의 최후는 정말 비참합니다. 하지만 기름 부음받고 세워진 이스라엘 왕으로서 진심으로 이 죽음을 슬퍼해주고 정성스럽게 장례 지내준 사람들이 있습니다. 길란 야베스 사람들이죠. 사무엘상 31장 12절에서 13절 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 갑자기 이들이 나타나서 사울과 그의 아들들을 장사지내 줍니다. 길라 땅에 있는 야베스는 뱃산에서 가까운 거리가 아닙니다. 편도가 약 25km 정도 되는 거리입니다. 길란 야베스의 모든 장사들 즉 용사들이 일어나 밤새도록 달렸다고 합니다. 도대체 왜 이들은 사울에게 호의를 베푸는 것일까요? 사무엘상 12장에 사무엘에 의해 사울이 왕으로 미스바에서 선택됩니다. 그리고 사무엘상 13장에 암몬사람 나하스가 길란 야베스를 침공합니다. 다급해진 야베스의 장로들은 기부하에 있는 사울에게 도움을 요청하죠. 이때 사울이 배색에서 온 이스라엘을 모으고 암몬 사람들을 쳐서 야베스를 구원합니다. 다시 말해 왕으로 선택된 후맨 처음 했던 일이 길러한야베스를 구원한 것입니다. 이들은 사울에게 입은 은혜를 갚기 위해 이큰 수고를 하는 것입니다. 또 하나의 이유가 있습니다. 사사시대 때의 사건입니다. 어떤 레위사람이 베들레헴에서 첩을 찾아가지고 돌아가는 길에 날이 어두워져 기부하에 들렀다가 큰 악행의 대상이 됩니다. 이로 인해 시민전쟁이 나서 베나민 사람을 거의 전멸시키고 딸을 주지 않기로 맹세합니다. 이때 림몬바이에 피신했던 600명의 베나민 사람들이 살아남았고 딸을 주지 않겠다는 맹세에 참석하지 않은 길라 사람들의 딸들이 실로에 춤추러 나올 때 아내를 삼게 합니다. 즉 사사 시대 후반부터 베냐민 지파와 길라 사람들은 외척 친척 관계인 것입니다. 암몬의 나아스가 침입했을 때 길란 야베스 장로들이 외척 친척 관계인 이스라엘 왕 사울에게 도움을 요청한 것이죠. 이들이 행한 사울의 장례식에 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 불에 태웠습니다 이것은 당시 이스라엘에서 보편적이지 않는 방법이었습니다 그래서 여러 가지 해석이 있습니다 이미 죽은 지 며칠 지났을 뿐만 아니라 목이 잘려졌고 뱃산 성벽에 못 박혀 새들과 짐승에 의해 훼손되고 부패가 상당히 진행되었을 것입니다 그래서 불에 태웠을 것입니다 어떤 학자들은 성경의 중요한 범죄자를 불태우는 것을 들어 사울의 최후가 범죄자의 최후임을 강조하기 위함이라고 해석하기도 합니다. 특히 아가는 아골골짜기에서 돌로 도치고 불살르기도 했었습니다. 둘째는 그의 시체를 에셀나무 아래에 장사했습니다. 사울이 기부와 언덕의 에셀나무 밑에서 통치했었습니다. 야베스 사람들의 사울에 대한 세심한 배려로 보입니다 세 번째는 7일 동안 금식한 것입니다 최대한의 예의를 표현한 것이죠 사울에 대한 길란 야베스 사람들의 마지막 배려를 끝으로 갑자기 사무엘상이 끝나버립니다 그리고 사무엘하가 시작됩니다 동일한 사건으로 시작되지만 관점이 다릅니다 포커스도 다시 다윗에게로 이동합니다. 사무엘하 1장 1절 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 쳐죽이고 돌아와 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더라. 사흘째 되는 날 사울의 진영에서 한 사람이 시글락에 있는 다윗을 찾아옵니다. 사울이 최후의 전투를 벌이는 동안 다윗은 내게부 깊숙한 곳에서 아말렉을 치고 있었습니다 어떤 청년이 와서 다윗에게 사울과 요나단의 죽음을 알립니다 다윗은 그 소식의 진위를 알기 위해 어떻게 알았는지를 되묻습니다 그러자 사울의 죽음에 대해 자세하게 설명합니다 이 설명 중에 그가 아말렉 사람임이 밝혀집니다 사울이 자신에게 죽여달라고 해서 어차피 살지 못할 것을 알기 때문에 죽였다고 했습니다 그의 설명대로라면 사울은 아말렉 사람의 손에 죽은 것이죠 다윗은 이 소식에 옷을 찢으며 크게 슬퍼합니다 뿐만 아니라 금식까지 합니다 진짜 슬퍼하고 있음을 알수 있습니다 이에 다윗은 다시 한번 이 사람의 출신에 대해 확인합니다 그는 아말렉 사람이라고 대답합니다. 다윗은 여호와의 기름 부음 받은 자를 죽인 죄값으로 그를 그 자리에서 죽입니다. 왜이 아말렉 청년은 이토록 가혹한 벌을 받게 되었을까요? 그의 의도가 불순했기 때문입니다. 첫 번째로 사울과 요나단의 죽음만 전했습니다. 다른 아들들의 죽음에 대해서는 전혀 언급이 없습니다. 사울왕과 그의 맏아들 왕위 계승자가 같이 죽었다는 것만 말한 것으로 봐서 이 아말렉 청년의 말은 지극히 정치적 계산이 들어가 있다고 볼수 있습니다 두 번째로 사울의 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨왔습니다 이 아말렉 청년은 자신이 사울왕을 죽이고 그 증표로 그것들을 가져왔습니다 우선 이 행위는 전쟁의 승리자가 죽은 자에게 행하는 약탈 행위와 같은 것이니 해서는 안 되는 것이었습니다. 그리고 왜 하필이면 왕관과 팔에 고리를 빼서 다윗에게 가져왔느냐는 것입니다. 마치 자기가 사울의 왕관을 빼앗아 다윗에게 씌워주는 역할을 하는 것과 같은 참담한 교만이 깔려있는 행위인 것입니다. 자기는 이제 이 왕관이 어디로 갈지 알기 때문에 다윗에게 가져왔음을 과시하는 것이죠 그래서 다윗은 그에게 핏값을 물어 그 자리에서 죽였습니다 이어서 다윗의 애가가 나옵니다 사무엘하 1장 17절 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 이구절에서 히브리어 키나를 슬픈 노래로 번역했습니다. 이것은 보통 애가와는 다릅니다. 죽은 사람을 위한 장례식용 애가에만 사용되는 것입니다. 성경에서 가장 잘 드러난 예는 역대하 35장 25절입니다. 요시아 왕의 장례식을 묘사한 것인데 한 구절에 이 단어가 세 번이나 사용되었습니다. 역대하 35장 25절 예레미야는 그를 위하여 애가를 지었으며 모든 노래하는 남자들과 여자들은 요시아를 슬피 노래하니 이스라엘의 규례가 되어 오늘까지 이르렀으며 그 가사는 애가 중에 기록되었더라. 다윗이 부른 이 애가는 시편에 나오는 다윗의 다른 슬픈 노래들과도 다릅니다. 사울과 요나단을 위한 이 애가는 과거지향적이면서 죽은 자의 업적을 기리는 것이라면 시편의 다윗세가는 하나님의 섭리에 대한 순종과 미래지향적 내용으로 구성되어 있습니다. 사무엘하 1장 18절 명령하여 그것을 유다족속에게 가르치라 하였으니 곧 활노래라 야샬의 책에 기록되었으되 이 슬픈 노래의 제목이 특이합니다. 활노래입니다. 히브려는 더 간단합니다. 캐쉐트. 그냥 활입니다. 이게 제목이고 야살의 책에서 인용했다고 밝히고 있습니다. 제목이 너무 엉뚱해서 헬러 70인역에서는 아예 제목을 생략해 버렸습니다. 하지만 이미 사무엘상 31장에서 살펴보았습니다. 사울에게 결정적 큰 부상을 입힌 사람은 활 쏘는 자들이었습니다. 그러니 사울을 죽음으로 이끈 모티브가 바로 활인 것이죠. 또 다윗의 이 애가 중에는 요나단의 활이 언급되어 있습니다. 1장 22절 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 다윗이 요나단과 최초의 우정의 언약을 맺을 때 요나단이 자신의 활을 다윗에게 주었었습니다. 사무엘상 18장 4절 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 또 있습니다. 다윗이 방랑생활을 시작한 것은 사무엘상 20장의 에셀바이에서부터입니다. 여기에서 요나단이 활을 쏴서 신호를 주었습니다. 다윗의 슬픈 노래 속에는 계속해서 방패, 무기라는 모티브를 사용해서 사울과 요나단의 용맹을 찬양하면서 슬픔을 표현합니다 이런 모든 이유를 생각해 보면 다윗의 슬픈 노래의 제목이 활이라는 것이 충분히 이해가 됩니다 이 노래의 원래 출처는 야살의 책입니다 히브리어로 야샤르입니다 두 가지로 해석이 가능합니다 정직한 올바른이라고 형용사로 해석할 수도 있고 그가 노래하다 하는 동사의 미완료형으로도 해석할 수 있습니다. 야살의 책은 정직한 책이 될 수도 있고 그가 노래할 책도 될수 있다는 뜻이죠. 노래와 연관짓는 학자들은 오늘 본문에 다윗의 슬픈 노래가 그 책에서 왔다는 것에 큰 의미를 둡니다. 어찌되었든 다윗은 이 노래를 통하여 사울과 요나단의 죽음을 애도합니다 본문 속에 두 용사라는 말이 19절, 21절, 25절, 27절 해서 모두 네번 나옵니다 이두 용사에 해당하는 히브리어는 기보림입니다 사실은 용사들이라는 복수명사입니다 사울과 요나단의 죽음뿐만 아니라 길보아산 전투에서 전사한 모든 병사들의 죽음에 대해 애도하고 있는 것이죠. 산위에서 죽임당한 용사들의 소식이 블레셋에 전해지지 않기를 노래합니다. 1장 20절 이 일을 가드에도 알리지 말며 아스굴론 거리에도 전파하지 말지어다 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다. 그 이유는 할례받지 못한 자의 딸들이 기뻐할까봐서입니다. 사울과 요나단과 그리고 이름없는 용사들 모두를 위한 애가였던 것입니다. 다윗의 큰 마음이 보이지 않습니까? 이것이 왕이 될 사람의 모습이어야 합니다. 사울은 죽었고 다윗은 이를 진심으로 크게 슬퍼하고 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 2장 1절에서 11절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다.
2: 애청자 여러분들은 혈액형에 따라 사람의 성격을 음식으로 묘사한 우스운 이야기를 들어보신 적이 있으세요? A형은 소세지, B형은 오이지, O형은 단무지라고요. 풀이해보면 A형 소세지는 소심하고 세심한 성격, B형 O이지는 오만하고 이기적인 성격, O형 단무지는 단순하고 무식한 성격이랍니다. 저는 사람을 어떤 카테고리 안에 집어넣어서 평가하는 것을 그리 신뢰하지는 않습니다만 혈액형을 두고 성격을 묘사한 이 유머는요. 아주 틀린 얘기를 하는 것 같지는 않다는 생각을 하게 되네요. 적어도 A형에 관해서는 맞는 부분이 있다는 생각이 들었었죠. 왜냐하면 저희 부부 혈액형이 A형이거든요. 네, 소심하고 세심한 성격의 특성들을 저희 부부는 모두 가지고 있답니다. 며칠 전에 저희 부부가 마주앉아 저녁을 먹고 있었는데요. 건강에 관한 이야기를 하다가 남편이 뜬금없이 10년 전 일인데 하고 제가 처음 듣는 이야기를 꺼내는 것이 아니겠어요? 10년 전? 무슨 얘기지? 하는 표정으로 남편을 바라보는 저에게 남편은 10년 전 이야기를 풀어놓았습니다. 10년 전쯤 저희 부부가 처음으로 건강종합검진을 하게 되었었죠. 그때 대장내시경검사를 했어요. 그런데 결과는 저는 이상모 모두 깨끗하고 정상이라고 하더라고요. 반면에 남편은 대장에서 작은 용종이 선하게 발견되어서 검사 중에 레이저로 제거를 했다고 해요. 그런데 그용종조직검사를 해보았는데요. 결과가 악성이었습니다. 그래서 암으로 발전될 가능성이 있는 용종이었다 것이었죠. 의사는 6개월 뒤에 다시 검사를 해야 한다고 남편에게 주의를 주었습니다. 남편은 그 뒤로 몇번더 정기검진을 받았었죠. 벌써 10년이 지난 일입니다. 그런데 지금 남편이 그날의 얘기를 꺼낸 것이죠. 10년 전 이야기인데도요. 이야기를 하는 남편의 눈에 어느새 섭섭함의 기운이 감돌고 있지 않겠어요? 그때 왜요 여보? 무슨 일로 그러는데요? 저는 남편의 그 다음 이야기를 전혀 짐작할 수가 없어서 궁금하기 짝이 없었습니다. 그런데 그날 남편이 제게 뭐라고 말했는지 아세요? 그때 나 당신한테 많이 실망했다. 야 사람은 믿을 게못 되는구나 하고 생각했지. 저는 남편의 이 말에 정말 이 남자가 왜 이러나 하고 다음 말을 기다릴 수밖에 없었습니다. 그때 의사가 나는 용종이 있어 제거했다고 하고 당신은 깨끗하다고 하니까 당신 표정이 순간 반짝하고 안심해 하더라고. 그런데 그게 그렇게 서운하더라고. 나는 암으로 발전될 수 있는 용정이어서 조심하라고 하는데 자기는 정상이라고 하니까 배가진 표정을 보고 이야 인간은 믿을 게 못된다. 정말 저 여자 날 사랑하긴 사랑하는 거야? 했지. 에? 정말? 나는 기억이 안 나는데. 내가 그랬나? 에이 그럼 그때 얘기를 하지. 서운하다고요. 그게 뭐 그렇게 위험한 거라는 생각을 난 못했어요 대부분 사람들이 검사 중에 용종이 발견돼서 제거했다는 소리를 하도 많이 들어서 용종도 용종 용정 나름이지 그냥 놔두면 암이 된다잖아 암이 에이암 아니었잖아요 놔두면 그렇겠지 미리 발견해서 제거했는데 뭐 여보 당신이 서운했다면 미안해요 그렇게 생각해보니 서운도 했겠네 그런데 그걸 이제 얘기해요? 10년 동안 꽁 하고 있다가? 뭐 항상 생각한 건 아니니까. 알잖아. 나 A형이라고. (웃음) A형? (웃음) 맞네 맞아. (웃음) 그래 당신 A형이지. 그래 나 A형이다 A형. 제가 남편을 가리키며 웃음을 터뜨리자. 남편은 아직도 서운한지 설거지를 돕다가 이렇게 저를 향해 한마디를 더 하는 것이었습니다. 자식 대신 죽겠다는 부모 말은 믿을 수 있는데 배우자를 위해 대신 죽겠다는 말은 어쩐지 믿을 말이 못 되는 것 같아. 남편의 이 말을 들으면서 정말 남편이 그때 많이 서운했구나 하는 생각이 들었습니다. 남편이 그런 작고 사소한 일에 제가 생각하기에 그렇단 말이죠. 그토록 서운한 감정을 10년 동안이나 마음속에 감추고 말하지 않고 있었다니 저는 남편이 자신의 감정을 감추고 있었다는 그 사실이 조금 의외였고요. 또 놀랍기도 했습니다. 남편은 남자로서의 자존심 때문에 속 좁다고 할까봐 제게 말하지 않았다고 합니다. 10년 동안이나 아내에 대한 서운한 감정을 접어놓고 살아온 그런 남편의 뒷모습을 보면서 정말 인간은 나약한 존재구나 하는 생각을 절로 하게 되더라고요. 평상시에 남편의 모습에서는 결코 찾아볼 수 없는 모습이었거든요. 남자들은 아내와 자식들 앞에서 대범한 척 아무렇지도 않은 척 그렇게 강한 척 하지만 그 마음속에는 여자들이 생각하지 못하는 약함과 두려움과 걱정들을 가지고 있고요. 그 나약하고 세심한 모습을 남자, 남편, 아버지, 가장이라는 책임적 존재의 껍질 속에 숨기고 싶어 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 성경 베드로 전서에 보면 아내들을 표현할 때더 연약한 그릇이라고 표현하고 을 있죠. 그말 속에는 남편들도 역시 연약한 존재다 라는 의미가 담겨 있는 것이 아니겠어요? 남편들은 약한 그릇 아내들은 더 약한 그릇 남편의 솔직한 고백을 통해 아무리 제 남편이 목사라 해도 그도 역시 작은 것에 상처받을 수 있는 연약한 한 인간이구나 10년이란 오랜 세월 동안 아내에게 서운한 감정을 숨기고 대범한 척하는 깨어지기 쉬운 약한 그릇이구나 하는 사실을 알게 되었습니다 그리고 그도 아내의 사랑을 원하는 외로운 한 남자라는 것을 깨닫게 되었었죠. 저는 그날 남편이 툭하고 던진 독백과도 같은 질문 배우자를 위해 목숨을 줄수 있는 사람이 얼마나 있겠는가 하는 이 말을 그냥 흘러보낼 수가 없었습니다. 그래서 곰곰이 다시 남편의 그 말을 생각해보게 되었죠. 저는 정말 남편이 죽을 병에 걸린다면 그의 고통을 대신하고 대신 죽을 수 있을까 하고 말입니다. 애청자 여러분들은 어떠세요? (웃음) 제가 이러다가 부부싸움 일으키는 거 아닌가 모르겠네요. 저는 솔직히 남편을 대신해서 제가 죽고 싶다는 마음이 절로 우러나오지는 않을 것 같아요. 그의 아픔을 같이 아파하고 힘들어는 하겠지만요. 정말 그를 대신해서 내가 대신 아플 자신이 없습니다. 제 남편이 들으면 매우 섭섭해하겠죠. 이런 저를 보면서 인간의 정이라는 것이 부부의 사랑이라는 것이 얼마나 의지할 것이 못되고 한계적인 것인가 하는 것을 느끼게 됩니다. 그토록 오랜 세월 인생의 동반자로 히로애락을 함께 누리며 살아온 부부이지만 내 목숨 대신 줄수 없을 만큼 이기적이고 한계적인 사랑을 간직한 것이 나라는 인간이구나 하고 생각하니 세상에서 우리들이 온전히 의지할 대상이 누구인가 하는 물음을 다시 하게 됩니다. 아내에게 희생적이고 헌신적인 제 남편 저를 아끼고 사랑해주는 남편의 그 사랑을 믿지만 남편 역시 저를 위해 자신의 생명을 무조건 줄 것이라는 확신을 가질 수가 없네요. 세상에서 정말 나를 자기 목숨보다 더 사랑하고 나의 생명을 위해 아낌없이 자신의 생명을 내어줄 존재가 과연 있을까요? 있다면 그 사람은 정말 행복한 사람이겠죠. 그런 사랑을 받는 사람 그리고 그런 사랑을 하는 사람 그런 사람은 세상에 두려울 것도 부러울 것도 없을 것 같아요. 그런 사랑... 그런데 생각해보니 우리가 바로 그런 사랑을 받고 사는 사람들이었네요. 나를 너무나 사랑해서 내가 받을 고통을 대신 다 받으신 사랑 죽을 수밖에 없는 나 대신 기꺼이 자신의 생명을 내어주신 사랑 저항할 수 없는 사랑, 변하지 않는 사랑 나를 세상 끝까지 포기하지 않는 사랑 죽음보다 강한 사랑 십자가 그 사랑 하나님의 사랑 그큰 사랑을 받고 살아가는 존재가 바로 저와 여러분 자신들임을 다시 깨닫게 되니 이 시간 그 사랑에 감사 감격하게 됩니다. 그런 사랑을 받고 사는 우리들은 정말 세상에서 부러울 것도 두려울 것도 없는 행복한 사람들이 아니겠는지요. 우리는 우리의 의지와 결심만으로는 우리들의 배우자조차 제대로 사랑할 수 없는 그런 한계적 존재들이지만 우리가 하나님의 참사랑 안에 과할 때 그때는 형제를 위해 목숨을 내어줄 수 있는 담대한 사랑의 소유자가 될수 있음을 믿습니다. 사랑하는 애청자 여러분 다음 한 주간도 하나님의 그 위대한 사랑을 더욱 깊이 깨닫고 경험하여 내 가족과 이웃을 하나님의 사랑으로 보듬어줄 수 있는 저와 여러분들이 되기를 소원합니다. 애청자 여러분 한 주간도 주 안에서 행복하세요. 샬롬
4: 지난 한 주간 마태복음 10장 16절에서 22절에서 예수님께서 제자들에게 하셨던 그 말씀 사람들이 너희를 공회에 넘겨줄 것이고 채찍질 할 것이고 총독들과 임금들 앞에 끌고 갈 것이며 예수의 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이라는 그 말씀을 기억하며 만일 예수님께서 나에게도 같은 말씀을 하셨을 때 나는 여전히 예수님을 따르기로 결단할 것인가 생각해 보셨는지요? 예수님을 따르기로 결단한다는 것은 이러한 핍박과 고난도 감당하겠다는 것을 의미합니다. 때때로 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 예수께서 우리를 위해 십자가에서 모든 고난과 핍박을 받으시고 죽으셨기에 우리는 더 이상 고난과 핍박을 받을 필요가 없다. 우리는 그분께서 생명을 내어주시고 받게 해주신 그 축복을 누리며 살아가면 된다라고요. 글쎄요, 예수님께서 생명을 내어주시고 받게 해주신 그 축복의 의미가 무엇이냐에 따라 다를 수 있겠지만 이런 식의 이론은 성경이 우리에게 약속해 주시는 이론은 아닙니다. 로마서 8장 17절의 말씀은 이런 생각이 잘못된 것임을 확실하게 말씀해 주십니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 로마서의 이 말씀은 예수 그리스도를 따르는 사람은 그리스도와 함께 고난도 받아야 할 것을 분명하게 말씀하십니다. 예수 그리스도를 따르는 것은 내 삶에 더 이상의 고난은 없으며 행복만 있다라는 말이 아닙니다. 예수 그리스도를 따른다는 것은 오히려 이제부터 나는 이 세상으로부터 고난을 받기로 작정했다는 뜻입니다. 왜그 고난을 받기로 작정합니까? 방금 여러분과 나는 로마서 8장 17절은 우리가 하나님의 상속자이고 그와 함께 영광을 받을 것이기에 그렇다고 말씀하십니다. 그리고 18절은 그 영광은 지금 우리가 받는 고난과는 비교할 수도 없을 만큼 값진 것임을 말씀하시지요. 예수를 따르는 사람이 이 땅에서 고난을 받아야 할 것은 분명한 사실입니다. 그리고 이 사실은 예수님께서도 반복적으로 말씀해 주셨습니다. 마태복음 10장 24절에서 31절을 함께 읽어보겠습니다. 제자가 그 선생보다 또는 종이 그 상전보다 높지 못하나니 제자가 그 선생 같고 종이 그 상전 같으면 조카도다. 집주인을 바알세불이라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴. 그런 즉 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라. 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니 하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세심바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 우리는 자주 지금 읽은 이 구절에서 하나님께서는 우리의 머리털까지 다 세고 계시는 분이라는 말을 인용하며 하나님께서 우리의 상황을 잘 아시고 계시니 모든 일이 다잘될 것이다. 하나님께서 돌보아 주실 것이다 라고 적용하기도 합니다. 물론 그 말이 틀린 말은 아닙니다. 우리의 모든 것을 아시는 하나님께서 우리를 돌보시는 것은 당연한 사실입니다. 그러나 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 단순히 하나님께서 우리를 돌보시니 모든 일이 잘될 것이다 라고 이야기하시기 위해서는 아닙니다. 예수님께서는 먼저 선생과 제자의 관계에 대해 말씀하십니다. 24절에 제자가 선생보다 높지 못하다고 하십니다. 이 말씀의 의미는 25절에서 풀어주십니다. 제자가 그 선생같이 되면 족하다는 말씀입니다. 제자가 스승처럼 된다면 만족하다는 말씀이지요. 그러나 이 말씀은 제자가 스승처럼 높아진다는 말씀이 아니라 오히려 스승에게 일어난 그 고난과 핍박이 제자들에게도 일어날 것이라는 말씀입니다. 예수님께서는 자신을 집주인으로 비유해서 말씀하십니다. 사람들이 하나님의 아들인 나를 바알세불즉 이방인들이 믿던 지옥의 신인 바알세불이라고 부른다면 집안 식구들로 비유되는 나의 제자들인 너희들이야 오죽하겠느냐. 나도 몰라보는 저들이 너희를 가만히 놓아두겠느냐라고 말씀하시는 것입니다. 예수님의 지금 이 말씀을 들은 제자들의 마음에는 어떤 생각이 들었을까요? 사실 지금 여러분과 읽은 이 마태복음의 구절은 지난주 우리가 함께 읽었던 그 구절들에 따라오는 구절입니다. 그러니까 예수님께서는 지금 제자들에게 너희는 마치 이리 가운데로 들어가는 양 같으며 사람들에게 채찍질을 받을 것이고 너희의 형제가 너희를 배반하고 아버지가 자식을 죽는데 자식이 부모를 대적하여 죽게 할 것이며 모든 사람에게 미움을 받게 될 것이다. 지금은 너희가 모르지만 내가 나중에 이방인의 손에 넘기워져 조롱과 핍박과 고난을 받고 수치스러운 십자가에서 죽을 것이다. 선생인 나에게 이런 일이 일어날 것인데 제자인 너희에게도 이런 일들이 일어날 것이다 라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이런 이야기를 들은 제자들의 마음에는 당연히 두려움이 들지 않겠습니까? 그리고 훗날 실제로 예수님께서 잡히시고 그렇게 죽어 가신 것을 보았을 때더 두려워하지 않았겠습니까? 바로 그런 그들에게 예수님께서는 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그런 즉 그들을 두려워하지 말라 라고요. 그들이 비록 너희의 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못한다고 말씀하십니다. 우리가 두려워해야 할 분은 우리의 몸만 죽이고 영혼은 어쩌지 못하는 그들이 아니라 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 하나님이어야 한다는 말씀을 하고 계십니다. 그러면서 예수님께서는 아주 중요한 말씀을 우리에게 해 주십니다. 하나사리온하나사리온은한데나리온의 한한 16분의 1에 해당합니다. 우리가 알듯이 한데나리온은 하루 품싹스를 이야기합니다. 결국 한 아사리온은 하루 품싹스의 16분의 1에 해당하는 아주 작은 가치입니다. 그런데 이렇게 아주 작은 가치의 한 아사리온을 가지고도 참새를 두 마리나 살수 있다는 말씀입니다. 그것은 참새가 얼마나 가치가 없는 새인 것을 말씀해 주시는 것이지요 그런데 중요한 것은 이렇게 값싼 가격에 두 마리씩이나 팔리는 참새도 하나님의 허락이 없이는 죽지 않는다는 예수님의 말씀입니다. 이것은 무엇을 우리에게 말씀하시는 것입니까? 그렇습니다. 예수님께서는 여러분과 저의 생명의 줄을 붙들고 있는 분이 바로 하나님이시라는 말씀을 하시고 계시는 것입니다. 그분께서 허락하시지 않으면 여러분과 저는 결코 죽을 수 없고 그분이 허락하시지 않으면 여러분과 저는 결코 살 수도 없다는 말씀입니다. 이 말씀을 기억하십시오. 이 말씀을 기억하신다면 우리에게 고난이 찾아올 때, 우리에게 핍박이 찾아올 때, 그리고 심지어 죽음이 우리에게 찾아올 때라도 우리는 그것을 두려워하지 않을 수 있게 되기 때문입니다. 왜 두려워하지 않을까요? 바로 하나님께서 허락하셨기 때문입니다. 하나님께서 내게 그 일들이 일어날 것을 허락하셨기 때문입니다 하나님께서 여러분과 제게 감당할 수 없는 일을 허락하실까요? 여러분과 저의 머리털까지 다 세신받으시는 하나님 여러분과 저의 신앙의 깊이와 믿음의 분량까지 다 알고 계시는 그분께서 여러분과 제가 감당하지 못할 것을 허락하실 것이라고 생각하십니까? 결코 그렇지 않습니다 당신의 아들의 피값을 주고 얻은 여러분과 제가 감당하지 못하는 고난과 핍박 속에서 그렇게 믿음을 잃어가며 죽어가게 하시지 않는다는 말씀입니다. 이 사실을 깨달은 수많은 우리의 믿음의 선배들은 자신들의 생명이 끝나는 날 그것이 하나님의 허락하심인 것을 알기에 그렇게 담대히 자신들의 죽음을 맞이할 수 있었던 것입니다. 예수님을 따르기 위해서 우리는 먼저 이 사실을 깊이 깨닫고 믿어야 합니다. 나의 모든 일, 나의 생명까지도 붙들고 계시는 분은 바로 하나님 아버지이시다는 사실을 말입니다. 그 사실을 기억할 때 우리는 예수님을 따를 수 있는 것입니다. 한 주간 이 사실이 단순히 머릿속에서 이해되는 것이 아니라 내 심령에 깨달아 믿어져 삶의 행동으로까지 연결될 수 있도록 기도하시는 여러분이 되시기를 바라며 누구든지 나를 따르려거든 마치도록 하겠습니다.
5: 제그 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주찬양아리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주찬양아리라 찬양아리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라